1: 9.85. Volvemos a Radio Nacional 937, no tan distintos, poniéndole música al ruido latinoamericano y estamos con Franco Contino. Como siempre, pasadita a las 3 de la tarde para hablar de la misa dominguera. Nuestro fútbol, querido, que está llegando a su fin el torneo Néstor Kirchner.
2: La sección y todo dedicado, por supuesto, al Día del Padre. Como verán, arranca con pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ah, bueno. sí, ¿Cómo, ¿cómo viniste? ¿No vieron la musiquita de recién? ¿Cómo hace la musiquita? Pa, pa, <risa> pa. Yo quería cambiar la cortina Quería poner una de Alberto Castillo que dice cuando un amigo se va. Pensando no tanto en el Día del Padre, sino en el Día del, Primo. del hijo. El Día del Hijo, tal cual. <risa> el mejor regalo para... Los hinchas de boca, lo que pasó ayer con River, por che, supuesto che, también para los hinchas del vamos a hablar clubes. de
1: fútbol, ¿no? Que sí, nuestro sí, columnista es, es, es un poquito
0: tendencioso, un no, poco. Usted
2: no, no, bueno. puede tener corazón. Yo, yo por... Pero lo que tiene que Es, es por lo que vende, es por lo que vende información la información Del otro y lado, eh, hay un 60% de hinchas de boca que están escuchando el programa en este momento.
1: ¿Qué, ¿Qué voy a
2: hacer? ¿Qué? Me tengo que centrar en ellos, digamos. No voy a hablar de ferro, ¿qué, qué vamos a hacer?
1: Bueno, Unión le ganó a Ferro 1 a 0 Y es el nuevo integrante de la primera división del fútbol argentino Así es, está más de ah, primera Ah, hablaste
2: de
0: Ferro Está más en
1: primera de primera que River,
2: Unión de Santa Fe en este momento Es más de primera que
0: River No, no, bueno. ¿por qué? <risa> River. Orden... A ver, ordenemos las ideas, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer
2: se jugaron cinco finales simultáneas La primera vez que pasa esto en la Argentina uh -huh. Todo por la promoción Eran finales para ver quién no descendía Se, juntaba, se jugaban varios partidos Entre ellos, eh, River Lanús Boca Gimnasia también se jugó el partido de Olimpo con Quilmes.
1: Eh, bueno, hay para decir de todo. ¿eh? En la fecha de esta jugó River Lanús, por supuesto, como dijiste. Yo me quedo... Huracán con Independiente. Ese partido hubo ahí... Un, y el un, llanto del turco. Un cruce entre Caruso y el turco Mohamed. Sospechosa la actitud Independiente. ¿Cuántos arqueros tiene un plantel? Tres. Tiene un plantel entero, tiene tres arqueros. Bueno. Según el turco Mohamed, los días previos al partido, que podía dejar en crítica... Es que la comida una...
0: para arqueros estaba mala.
1: Claro, bueno Se lesionaron, no pudo jugar Tenían ninguno Tenían colitis Debutó el arquero de la reserva Y le hicieron 5 pepas a Huracán igual Le Pero... hicieron
2: 5 Y aparte hay que decir que el arquero de la reserva Desvió un penal Aunque sea ahí con la voluntad Con el viento, con el cuerpo Con la iniciativa Que podía haber sido el descuento El 3 a 1 de Huracán Y a saber si se da vuelta el partido Finalmente después pudieron ganar Con una victoria holgada, 5 a 1
1: Otro de los partidos fue Lanús River eh, Tuve la suerte de presenciarlo eh, En la cancha de River Lindo, lindo momento en el que me tocó vivir. <coughs> una vez más nos vamos con una victoria de la cancha River, muy triste la gente de River la vi golpeada. ¿Y qué esperaba? Y no, no, no sé, no me esperaba tristeza, pero no tanto. Estaba pasó de la tristeza al enojo eh, en un momento complicado. Puteada, puteada silbatina. Sí, no, primero silencio. Los primeros 10 minutos te "Vamos cantó a River, mucho. vamos a
2: River". Escuchaba de la hay que decirlo por la tele, se escuchaba a la gente de River. No,
1: eso porque ponen el micrófono. Los primeros 10, 15 minutos cantaron, después no cantaron más. Se callaron, tenían pánico, vértigo, estaban mirando. Te quiero la...
2: preguntar por Lanús, porque bueno, era el subcampeón, había perdido la semana pasada el campeonato a manos de Vélez, en una definición medio rara en la que Vélez jugaba sin gente antes que Lanús tuvo que esperar al final del partido del Grana para saber que era campeón. Y finalmente los hinchas de Lanús se encuentran de visitante, última fecha, yendo a la cancha de River, habiendo perdido el campeonato. Y digamos, toda ilusión de jugar, por lo único que jugaban era por descender a River, o por, al menos por mandar a River a la promoción. Seguir su ¿Cómo estaba para... la gente?
1: ¿Fue en masa? No, más o menos, tranquila, muy tranquila la gente Porque justamente, como decís vos, no, no se jugaba nada Pero sí sumamos para Libertadores, que es importante, ¿no? Ahora la Libertadores hace un año que se suma, no como se sumaba antes, que terminaba jugando la Libertadores seis meses después de la campaña que te clasificaba la Copa, sino que ahora terminás la campaña y jugás la Copa a Libertadores.
0: Ahora, yo quiero aclarar una cosa, porque ya eh, escuché a varios hinchas de River argumentar lo siguiente. Bueno, los grandes también se van a la B. Pensá en la Juventus. Muchachos, querés decir para, para la, mandaron... la mandaron a la vez por un caso de corrupción Nunca llegó solita caminando Partido tras partido al descenso ¿eh? No es lo mismo, no argumentemos cualquier cosa Seamos serios
2: Y si hoy River estuviese bien económicamente Imagino que el panorama sería otro ¿no? Por el tema de los jugadores o de los sueldos que no le están pagando A los jugadores, sino también por la capacidad Para intervenir en algún tipo De bueno, maniobra
1: Ayer 37 minutos de, del primer tiempo La luz tenía cuatro amarillas ya era Todas las dividas
2: para River Todas las, no. las toda la tarjetas para Danus Yo para un despistado que de repente ayer no pudo estar mirando la tele O estaba trabajando O se estaba peleando con la novia por celular Y no vio lo que estaba
1: pasando por la tele Por era... celular sí, sí, Ahora sí, se sí. puede Ahora se Antes, no se... Antes era
2: una locura pelear por celular Ahora se puede
1: Te peleas no. por Facebook, te odio, me gusta me, me gusta que me odies. Ponele. <risa> Cuestión que, en eh, por ejemplo, en mi casa teníamos
2: varias tele una en la tele, teníamos el partido de Lanús e, y River, y después en las computadoritas teníamos lo demás, ¿no? Como para ir siguiendo todo. Y más o menos lógico. la cronología se daba de esta manera. Todos los partidos arrancaban juntos. A los cuatro minutos, tan solo cuatro minutos, se puso Olimpo 1 a 0. Y ya esto, eh, perdón, gimnasia 1 a 0 sobre Boca, Olimpo se puso a los 8 en su partido contra Quilmes. se ponía después automáticamente con un penal de Guillermo, 2 a 0 gimnasia y esto ya estaba alejando a los a los hinchas del Lobo de la posibilidad de descender directamente, teniendo en cuenta que todavía no pasaba nada, estaba empatando Huracán allá en la cancha de Independiente, pero rápidamente Independiente empezó a meter un gol tras otro y dejó a Huracán prácticamente sin posibilidades de jugar el año que viene en primera división, teniendo en cuenta que gimnasia le ganaba 2 a 0 a Boca y que Boca no mostraba ningún tipo de de recuperación en el juego. A su vez en la cancha de river que bueno se veía que estaba denso el asunto lo de la que no sabían bien qué hacer lo de river que se querían matar de repente <risa> la metió el primer gol de la mano de silvio sí, romero bueno, sí. los 30
1: minutos del primer tiempo muy bien
2: y como bien lo decía, antes de eso ya eh, a los 8 del primer tiempo en la cancha de Quilmes, Olimpo se ponía 1 a 0 con gol de Role, y esto significaba que Quilmes se iba directamente a la B y que Olimpo, al llevarse 3 puntos, tenía la posibilidad de jugar, eh, no, ni siquiera jugar la promoción. Zafar, Zafar y la, pero lograr la tan deseada permanencia. Salvo que River metiera otro gol y después lo diera vuelta. Metió otro gol River a los dos minutos del segundo tiempo de la mano de Eric Lamela y se puso 1 a 1 con la luz. Empezó a venir River, de repente los hinchas de Olimpo empezaron a preocuparse porque si River metía otro gol iban a tener que jugar un partido de desempate. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. En Quilmes se mantuvo el 1 a 0 y eh, de a poco la luz se fue parando un poquito mejor en la cancha para que después, por supuesto, de que en la cancha de gimnasia Boca descontada y se pusiera 2 a 1 Lanús pudiera finalmente sobre el final del partido digo eh, meter el segundo a los 47 de la mano del hincha de Boca Leandro Díaz y a la vez que terminaba ese partido el de Boca terminó un poquito unos minutos más tarde Celay eh, metió el segundo de su cuenta personal y puso el partido 2 a 2 lo que sentenció que los hinchas de Huracán que estaban absolutamente descendidos y ya su partido había terminado volvieran a la vida a partir del empate mágico en la cancha de gimnasia de la plata, Mucha todo como terminó, te lo digo cortito, terminó, ver, dale, dale. te lo resumo, básicamente los partidos terminaron 2 a 2 gimnasia boca en el bosque, 0-1 eh, Quilmes contra Olimpo, ganó Olimpo de visitante, River perdió de local, 1 contra 2 de Lanús. Y Argentinos Juniors y Tigre empataron 1 a 1 Tigre no tenía que perder para no eh, eh, pasar momentos de esos sobra Finalmente, a la noche, jugaron Godoy Cruz
0: y Albois Perdió Albois, pero ya estaba salvado Ahora, hay que hacer un doctorado en Harvard Para entender lo que ayer pasaba Vivían haciendo goles, yo no entendía Y nada. el
1: sistema este de los promedios ¿Tenés? lo inventaron para salvar a, a River del descenso Justamente, y no
2: pudieron salvarlo Descienden directamente Quilmes Hizo y portable, Huracán verdad, eh. Y van a jugar la promoción River y Gimnasia Como bien se sabe, River va a jugar contra Belgrano de Córdoba hoy la fecha se está jugando en este momento van 0 a 0 argentinos estudiantes segundo tiempo 8 minutos o 3 minutos la verdad que la tele se ve con mucha lluvia no se puede distinguir el número muchachos fíjense ustedes ¿eh? en el olé y van a jugar a las 15 Newells y
1: Colón decime Chicho algunas cositas que quedan de este campeonato, eso es lo que pasó, lo que se viene o lo que puede llegar a pasar, lo único que queda importante, Vélez ya salió campeón, Arsenal está empatando 0 a 0 con estudiantes, con este resultado estaría clasificando a la Copa Sudamericana, salvo que Racing, jugando contra Vélez, gane, le saque los tres puntos y de esta manera clasifique para el certamen continental.
2: River ocupaba una posición dentro de los que iban a jugar la Sudamericana, pero claro, al jugar la promoción quedó automáticamente deshabilitado para jugar el torneo intercontinental y eso le dio la posibilidad a Arsenal
0: y Racing de meterse. En esta en esta copa Dígame una cosa, Franco Contino, eh, ahora que termina el campeonato, ¿usted de qué va a trabajar?
2: Yo, bueno, voy a seguir por supuesto con mis informes especiales Y aparte, bueno, se viene la Copa América Siempre uno tiene de dónde agarrar el jugo Algún técnico
0: que renuncia, un jugador nuevo que llega Otro que se lesiona Tema Botineras, va a incorporar finalmente el tema Botineras la Por supuesto, tenemos a
2: Forlán y Zaira Nara La semana que viene, informe especial sobre la vida y obra de Zaira Nara No se lo pierdan Zaira Nara
1: Bueno, vos sos un periodista tendencioso En lo deportivo por lo menos se dice, un periodista
2: militante de Boca en este caso Soy un periodista con todo lo que eso lleva la objetividad del periodista es un mito que quiso inventar alguna vez, no sé, de TN y realmente no lo convenció a nadie. ¿Quién sale campeón de la Copa América? De la Copa América, yo creo que Argentina tiene muchas chances Quiero decirte antes que nos vayamos Porque ya veo que me están haciendo el circulito del dedo índice Que a las 17.10 Banfield va a recibir a San Lorenzo Y que a las 19.30 se termina el campeonato Último partido, juega el campeón, recibe a Racing en su cancha Al fin la gente de Vélez va a poder festejar con su equipo 13 minutos pasaron de
1: las 3 de la tarde en toda la República Argentina Vamos a escuchar un poquito de música ¿Te gusta la cumbia? Me encanta ¿Te gusta la de Colombia? Me encanta más ¿Te gusta la de Chile? Mmm... Sí. Bueno. <risa> Otra banda de cumbia chilombiana, un género del cual ya es abonado, no tan distinto. Te tengo que decir, Juana Fe, tocando Chiquita de su disco La Maquinita. Chiquitita,
3: ven. Dame luego un cariñito y un segundo de silencio para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido. Reina mía en la soledad, que reina en esta cruel ciudad, que nunca me falte tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana, luna sa Con la bota puesta me voy, con las botas puestas me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Con las botas puesta me voy, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. Hace tanto tiempo y se escondió en los rincones En los callejones, en los agujeros más negros Acumulando riqueza a punta de mentira y de dolor Balazo, miedo y dolor Que no me lleve la muerte sin poderme acurrucar A tu sonrisita, mamita. Luna sabe que me voy a ir Luna sabe que voy a morir Con la bota puesta me voy con la bota puesta me voy Mi alma no te ponga triste sé que me quisiste feliz me voy con la bota puesta me voy con las bota puesta me voy no te pongas triste Sé que me quisiste feliz Te voy Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si entre tu cabello, mujer entre tus cabellos, entre tus cabellos, mi amor, entre tus crespos hermosos, yo. venga a de entender con el diario del domingo. La noticia destacada de la
0: semana en la tarde rockera de Nacional.
1: Estamos en no tan distintos poniendo la música de este maravilloso continente, este maravilloso lugar que es Latinoamérica. Pablo Tarico nos cuenta todo lo relacionado con la salud de Chávez y la intervención quirúrgica. En Cuba.
0: Así es, la noticia que hemos seleccionado como noticia destacada a nivel político de esta semana tiene que ver justamente con eh, la salud y tal vez no es la salud de Chávez lo que tanto nos interesa, sino lo que se genera en torno a esta operación a la que fue sometido el presidente venezolano el viernes de la semana anterior, hace casi 10 días, Chávez de gira... En Cuba, en La Habana, es intervenido de urgencia por un absceso pélvico, que es una infección en la zona pélvica. Y esto activó una serie de especulaciones... Por un lado, en la prensa venezolana, que es mayormente opositora y en, de una manera bastante intensa, bastante fuerte al gobierno del presidente Chávez, se activaron una serie de especulaciones en torno a la verdad, al verdadero estado de salud del presidente venezolano, que sería peor de lo que eh, decían desde el gobierno. Esa era una parte del debate. Otra parte del debate tenía que ver con eh, las las posibilidades que tenía el presidente Chávez en sus días de recuperación de seguir ejerciendo el poder político que le corresponde como presidente desde su convalecencia en La Habana si esto era o no era adecuado y el otro debate que también se dio de una manera bastante intensa eh, tiene que ver con la información que dio el Estado venezolano, el gobierno venezolano eh, sobre el estado de salud del presidente Chávez, ¿por qué? porque fue una información bastante parcial eh, no abundaron los médicos, sino el canciller Nicolás Maduro fue el encargado de transmitir el estado de salud de Chávez luego apareció el propio presidente Chávez en alguna entrevista comentando la situación pero hubo cierta carencia de información si se quiere que activó una serie de especulaciones lo cual alimenta claramente las especulaciones claro, ¿no? claro, solo eso es sale el punto. canciller no sale ningún médico y Chávez está en la Habana bueno un, ante una oposición que está sedienta de ver las grietas está sedienta de ocupar espacios esto es todo y me parece que es importante o es interesante el tema para debatir, para pensar, porque en última instancia lo que revela, me parece a mí, y esto es una opinión, eh, todo este debate en torno a la ausencia de Chávez, a la convalecencia de Chávez y su manera de ejercer el poder desde ahí, y su ausencia en Venezuela, por supuesto, a que Chávez es realmente una figura centralísima en la política venezolana y es, además, irreemplazable por... En primer lugar, por su propia fuerza política Por la mayoría venezolana que lo vota El movimiento Quinta República Era antes el Partido Socialista Unido de Venezuela Es ahora por el oficialismo venezolano Una figura irreemplazable, por supuesto Y también para la oposición, por supuesto eh, Que gira en torno a lo que hace O deja de hacer el presidente venezolano
1: El tratamiento de los medios Alrededor de esta noticia también fue interesante Mira, tengo ahí algunos Chávez convalece en Cuba de una operación pélvica Parece que se está muriendo El
2: convalece es lapidario Es terrible,
1: uh -huh. es terrible otros titulares son... Um... Eh, se recupera la operación en Cuba muy exitosa operación en Cuba pero los distintos medios le dieron como un distinto trato a la sí, noticia es todo
0: un género no eh, este, el género periodístico que versa sobre la salud de los presidentes, acá mismo en nuestro país se ha hablado mucho sobre este habla. tema y se habla todavía pero vamos a conectarnos directamente con Caracas, con un colega, con un amigo con un periodista argentino que vive en Venezuela, estoy hablando de Marcos Salgado que ya está en línea para conversar de este tema, Marcos, ¿cómo te va? Buenas Buenas tardes, Pablo Tarico, te saluda acá en la Nacional Rock.
4: Hola, Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Bueno, gracias por atendernos. Marcos, a ver, hablábamos de una serie de polémicas que se dieron en torno a la salud y a la operación del presidente Chávez en Cuba. En primer lugar, me parece que la pregunta más obvia tiene que ver con cuál es el verdadero estado de salud, cómo está hoy el presidente Chávez, cuáles son las noticias que se tienen en Caracas.
4: Bueno, realmente la información es la que ustedes manejan, aquí no se maneja otra información que no sea... Eh, el comunicado inicial que, que, que lo leyó, como ustedes referían, el canciller Maduro hace ya más de una semana, el viernes de la semana pasada. Eh, luego la aparición pública del presidente vía telefónica en un programa de venezolana de televisión el domingo de la semana pasada, es decir, hace una semana. Y eh, luego eh, las declaraciones... ...que eh, realizaron algunos ministros y el vicepresidente Elías Jagua ...en diferentes actividades de gobierno durante la semana... ...donde reiteraron que el presidente se eh, recuperaba eh, favorablemente... ...y que, eh, que, bueno, que seguía adelante esa, esa recuperación luego de una operación... ...que, eh, como se dijo en principio y como el mismo presidente Chávez... ...lo refirió eh, en ese contacto telefónico hace una semana... Eh, tuvo que ver con ese acceso pélvico, digamos, una, una intervención quirúrgica que si bien no revestía gravedad, y implica una, una recuperación lenta. Uh -huh. Ahora, eh, eso en cuanto a la información oficial. La oposición, por su lado, en la Asamblea Nacional intentó forzar un debate que tuviera que ver con si el presidente podía o no ejercer el, 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 el gobierno desde desde fuera de, del país, por supuesto algunos lo, lo vincularon directamente con que estaba en Cuba, en realidad el problema no es que esté en Cuba o dónde, sino si puedo o no ejercer el gobierno desde fuera del territorio eh, venezolano, eh, un debate que, que, que fue tomado por, 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 la, por el oficialismo eh, con, con Sorna, digamos, bueno, siempre quieren que Chávez se vaya y cuando no está quieren que venga, ¿no? es uh -huh. un poco el discurso. Este, oficial, ahora en, concretamente en cuanto a tu pregunta ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se sabe sobre el estado de salud del presidente? Esto, la, la información oficial, claro ahora, eh, especulaciones hay muchas desde diferentes puntos de vista, primero, por, primero y fundamental porque Chávez es un hombre joven tiene 56 años uh -huh. eh, realmente es un hombre joven para el cargo, es un hombre muy vital es un hombre al que uno está acostumbrado a verlo
0: Activo, Intentable. ¿no? Y tiene un ritmo, un ritmo de gobierno impresionante, lo cual ritmo también este, habla de una buena salud y también es una... A ver, este, una persona, sea presidente o sea cualquier, cualquier profesión, eh, sufre determinadas circunstancias en de su salud que a veces lo llevan a, al quirófano, ¿no? Sí, bueno,
4: y, y lo que pasa es que este año se dieron dos seguidas ¿no? Ajá. O sea, Chávez, que es un hombre que eh, eh, aquí... Eh, todo el mundo está muy acostumbrado a verlo, a él directamente, a él ejerciendo el, el, el gobierno en la calle, y a él fundamentalmente y especialmente comunicando eh, con el aló presidente de los días domingo, pero durante toda la semana, en largas apariciones televisivas... Claro, la en figura el, central. Es uh -huh. la figura central, es una figura irreemplazable, y, y es una figura a la que no, eh, no se está acostumbrado aquí a verlo Consente. de reposo. Uh -huh. Marcos, Marcos,
0: Entonces, respecto sí. del escenario que planteas, saluda Diego González. La Diego. oposición, ¿cómo es que se para...? ¿Cuál es el planteo concreto que en esta coyuntura plantea la oposición? La
4: oposición dice que este, interpreta un par de artículos de la Constitución que los hacen llevar al, a, a la idea de que el presidente, eh, digamos, que, que, que son artículos que, según la oposición, deben ser interpretados en forma restrictiva, eh, y que entonces indicaría que el presidente está habilitado para ejercer el gobierno en cualquier lugar, digamos, en la capital Caracas o en cualquier lugar del territorio venezolano, pero solo desde el territorio venezolano. Esto en torno a eh, un par de decretos que el presidente firmó estando en, en La Habana. Digamos. Se cuestiona la validez de esos actos de gobierno en particular. No, uno,
0: después, algunos títulos, Marcos, en la prensa local, acá en la Argentina, que decía Chávez gobierna por teléfono desde Cuba. Era, por ejemplo, un titular que recuerdo esta semana de Infobae. Me imagino que, tal como eh, suele hacer este medio de comunicación argentino, tiene títulos muy similares a los medios opositores en Venezuela.
4: Sí, lo que pasa es que ahí entra el problema de que los que están diciendo eso, lo que les molesta es que esté en Cuba, digamos. Si estuviera... Eh, recuperándose de una operación de un de un Estado X de salud que lo sorprendió, no sé, en, en Francia, probablemente no diría nada. Eh, es decir, ahí el problema tiene que ver con el hecho de que está en La Habana uh -huh. para jugar con la idea de que, de nuevo, aquí no gobierna el presidente Chávez, sino que gobierna Fidel Castro, Raúl Castro, etc. ¿no? Hay un juego por ese lado. Por otro lado, lo que sí está claro es que, y nadie lo ha logrado cuestionar es que, 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 que no hay un vacío de poder, es decir, que no hay no se da ninguna situación por la cual el presidente esté ausente y tenga que haber algún mecanismo de, de, de relevo este, previsto en la, en la constitución.
2: No existe si, ninguna ya, chance el de que...
4: Asuma...
2: No cuando un presidente ningun... está
4: viajando, también gobierna por teléfono, ¿no? uh -huh. independientemente de, claro, de Mar... si está...
0: Te pregunto, ¿no, ¿no existe ninguna de chance de que asuma el vicepresidente?
4: Es lo que debería suceder si existe alguna, algún mecanismo, o sea que aquí el vicepresidente no es electo,
5: no, el vicepresidente
4: claro. es como un ministro, ¿no? es como una especie de jefe de gabinete, eso es un elemento a tener en cuenta, porque alguna vez ya he escuchado decir que Chávez destituyó al vicepresidente, el vicepresidente es un ministro, no, 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 no No, hay un, no es un cargo Y hay varios electo.
0: además en algunos casos, ¿no?
4: Y, uh -huh. y además eh, hay un vicepresidente ejecutivo y después hay vicepresidentes, que eso los ha, los ha impuesto dentro de su organización de gobierno de Chávez, eh, vicepresidentes por área, ¿no? por área social, área productiva, etc. Pero hay un vicepresidente ejecutivo que es quien debería asumir, eh, en el caso de una, de una cefalía o, o de que se demuestre que el presidente no puede o no está ejerciendo el, el gobierno. Pero lo cierto es que eh, ahí hay un, un, un debate que va más allá que tiene que ver con lo que ustedes también planteaban, que es el tema de, bueno, de hasta qué punto... Eh, estas situaciones lo que hacen pensar es hasta qué punto eh, Chávez es imprescindible o no, y evidentemente lo es, yo creo que eso es una, tiene una respuesta rápida. Acá no se puede imaginar este proceso sin, el, sin quien lo encabeza, porque es además quien concentra eh, la, la eh, el, el cheque en blanco, si se quiere... Sí, el consenso social, además, ¿no? Pero el consenso, claro, eso, el consenso social es de Chávez, no es del Partido Socialista Unido de Venezuela, no es del gobierno, por el contrario, hay muchas figuras en el gobierno y en el PSUV que son severamente cuestionadas por las bases chavistas, este que son eso, chavistas. Claro. Entonces, no, ¿Marcos? Hay, no, no se puede plantear un proceso... ...hoy por hoy, sin, sin la presencia del presidente
0: Chávez. Marcos, ¿y cómo ves, eh, a partir de esta situación de salud del presidente... ...y de esta falta de información, que se podría decir en algunos casos... ...cómo ves eh, el humor de la gente en la calle? ¿Están preocupados? ¿No están preocupados? ¿Por el contrario? ¿Están confiados? ¿Cómo viene eso?
4: Eso, lo, lo que realmente, viéndolo desde afuera... O, ...o viéndolo con una visión no venezolana, a mí no deja de sorprenderme. Yo, eh, realmente, si alguien me hubiera planteado este escenario antes de que sucediera, me imaginaría una situación de, de conmoción o de tensión o de preocupación. Pero no es eso lo que se siente, evidentemente lo que se percibe en la calle, evidentemente eh, las explicaciones eh, son suficientes para, para para el sector social mayoritario este que apoya al, al presidente Chávez porque no se percibe eh, un, un, un malestar eh, en en ese sentido, ¿no? Incluso la atención mediática y social en estos días está puesta no en el tema de, de la recuperación del presidente, sino en una situación todavía abierta y muy compleja que se generó en un complejo carcelario
0: un un Miranda, mm,
4: aquí muy cerca de, de Caracas que en, en, en el rodeo, donde hubo bueno, donde hay todavía una, una resistencia muy fuerte de, 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 de presos muy fuertemente armados que, que se niegan a, a entregar un uno de los de los penales, ¿no? Y la atención está puesta en realmente en ese tema, que es un tema complejo, preocupante, y que, y que hoy por hoy se está llevando la, la, la atención, que siempre tiene que ver con el debate político, ¿no? Acá cualquier cosa que pasa en Venezuela pasa en función de los alineamientos de uno y otro lado, y este tema eh, también los tiene. Ahora, se, evidentemente tiene que haber algún tipo de... De, de, de movimiento en el tema de, 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 la, de la situación del presidente Chávez en las
0: próximas horas. Uh -huh. Sí, que, se, ver, se habla porque... de... Ya van 10 días de, de recuperación del presidente Chávez desde el viernes de la semana anterior, y hay quienes hablan de que el proceso culminaría a las dos semanas. Así que, eh, en principio, eh, sería esperable que durante a lo largo de esta semana que comienza mañana, el presidente Chávez esté regresando a la Habana. Marco, se nos acaba el tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos por este contacto y por esta explicación y por estas novedades en torno a la salud y a la situación que se dirime en torno a la salud del presidente Chávez, una situación política... Gracias, Marcos. Bueno, gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Ahí la palabra, entonces, de Marcos Salgado, periodista argentino en Venezuela, charlando sobre la salud de Chávez y el impacto político que puede o no tener en la sociedad venezolana. Vamos a poner un poquito más de música y enseguida volvemos hasta las 4 de la tarde, no tan distintos. ¡Sacúdeme la vida, ¡Mana! ¡Sacúdeme! ¡Sacúdeme!
5: ¡Sacúdeme! ¡Sacúdeme! Oh, ¡Sacúdeme! Nacional Rock pero como lo hacemos por radio quedamos redosos. FM FM 937.
2: Una radio que hace las mismas boludeces
5: que vos. ¿Querés tuitear? Arroba Nacional @rock937.
2: Hoy estamos este, festejando la creación de la Fogarty
5: Los domingos
2: Y
1: estamos recordando a los peinados setentistas. Claro De sí. 4 a 6 de la tarde eh,
2: Tenemos una semana muy televisiva Jorge Bernardes.
1: Por eso necesitamos gente
2: Pablo Estroza
1: La Fogarty acaba de nacer a la luz de un peronismo distinto Y
5: Luciana Divito. Escuchamos en Nacional Rock 93.7 Más, 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 Más que un género una actitud
3: www.radionacional.com.ar Nacional Rock En vivo
4: 24 horas Para todo el mundo A través de la web
5: Estás cortando una cebolla en tu cocina Empiezas a canturrear Y de repente Cambias la historia del rock para siempre Bueno Si sos Anthony Kiehl's Rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7 Más que un género, una actitud.